0: ¿Necesitas más inspiración en tu vida? Conéctate con nosotros en las redes sociales con el nombre de IC Plenitud en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Recibe notificaciones en vivo y mensajes de inspiración diarios y mantén informado de las últimas noticias. Síguenos, danos like e inscríbete hoy. Nuestro énfasis fue que Jesús es arte, Dios es arte y Dios es muy artístico. ¿Cuántos obedecieron la tarea de la semana pasada o por lo menos se esforzaron por hacerlo de ir a ver la película de Hitler versus Picasso? A usted no le interesa nada de eso, ¿no? Ni el arte, ni leen. No les gusta nada de eso. Pero yo sí fui, yo sí fui, Fuimos con Sofi con Cristina, con mi esposa, con Raquel y miré hacia atrás a ver si veía a esa iglesia plenitud allá sentada viendo ese y no veía a nadie. Pero los que fuimos, por ejemplo, eh, aprendimos cosas. Pudimos ver algunos cuadros, esos cuadros famosos que están en los grandes museos del mundo que a lo mejor nunca vamos a ir. Nunca vamos a ir porque no vamos a salir ni a Jamundí siquiera. Entonces, eh, observar esos cuadros, uno ve el arte, la destreza de estos artistas que hicieron esas cosas, las pinturas, los colores, las sombras, todas estas cosas. Pero un crítico en el arte pues, descubre esas cosas de una forma mucho más eh, profunda y le saca el jugo al arte. Hoy quiero hablar y terminar este mes con el tema el arte de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes se imaginan cuál es el arte de Dios. ¿Algunos de ustedes saben cuál es la visión, el primer punto de la visión de la iglesia a plenitud de esta iglesia? Ser una iglesia según el diseño de Dios. Es decir, que Dios hizo un diseño perfecto, maravilloso. Y según ese diseño queremos ser nosotros. Y el diseño de Dios es que seamos adoradores. Levante la mano aquí los que son adoradores. Ahora, ¿qué se imagina usted que es adoración? ¿Qué piensa que es adoración? ¿Por qué cree usted que es adorador? ¿Porque levanta las manos? ¿Porque canta? Hay un versículo que se lo quiero dar, no se lo di a los, pero se lo voy a pedir que lo busquen, que está en Amós, libro del profeta Amós, capítulo 5, Versículo 23 y 24, antes de que entremos en, en el tema de hoy, que es el arte de Dios. Entonces Yo les decía, mientras buscan el versículo, que la visión de plenitud es, cuando quisimos fundar la iglesia plenitud, ¿qué queremos ser nosotros? ¿Qué queremos ser? Y es algo que una pareja cuando decide casarse, ¿qué queremos ser los dos?, entonces como iglesia dijimos ¿qué queremos ser? bueno ser una iglesia según el diseño ¿de quién? ¿del pastor? ¿de la moda evangélica o cristiana en el momento? ¿o según el diseño de Dios? Te dijimos según el diseño de Dios y Dios quiere que seamos adoradores y el último Punto de la misión de plenitud es, ¿cómo es? Vivir para adorar. Y algunos de nosotros pensamos que la adoración es levantar las manos, es gritar, es cantar, es seguir el ritmo de la música. Sabe que hay muchos cristianos, están paralizados en la adoración por el ritmo de la música o sea siguen el ritmo de la música pero no son adoradores están paralizados en eso por eso su vida no crece no se desarrolla no se ve vitalidad no se ve alegría no se ve diferencia entre usted y una persona que no conoce al Señor porque la adoración es otra cosa y si usted piensa que adorar a Dios es cantar, aplaudir, gritar, saltar, que no quiere decir que eso no sea bueno, buenísimo, pero eso no es adoración. Por eso Dios le dijo una vez al pueblo de Israel esto, ¿qué le dice? ¿Qué tal que esta mañana Jesús nos apareciera aquí en el templo y nos dijera esas primeras palabras? ¡Fuera de aquí! ¿Con qué? Con sus ruidosos himnos de alabanza. Oye, eso es como duro, menos mal que no lo estoy diciendo yo. Dice, no escucharé la música de sus arpas de sus labios en cambio quiero ver una tremenda que inundación de entonces hay gente que hace ruido pero lo que el Señor quiere es que quiere ver o sea que la adoración es más que cantar, hacer palmas, es vida, es vida. Por eso para nosotros es muy importante dentro de la misión vivir para adorar. Es decir que nosotros no venimos a la iglesia solamente para hacer un culto de cantar y, y aplaudir y hacer bulla irnos, no. Nosotros venimos a celebrar aquí un estilo de vida que hemos destinado a ser. La adoración es un estilo de vida. ¿Eso qué quiere decir? ¿Por qué algunos de ustedes no cantaron hoy con tremenda alegría, gozo? ¿Por qué? ¿Y por qué unos sí lo hicieron? Pero a lo mejor la otra semana los que lo hicieron hoy vienen arrastrando la barbilla con el piso a sentarse a la iglesia porque hoy estaban felices y la, ya la otra semana están achilados emproblemados porque muchas veces confundimos nosotros la adoración con hacer ruido con aspectos emocionales sonreír estar alegres no es un estilo de vida en todo lo que usted hace o si no usted sencillamente es un mero religioso y yo creo que eso no lo quiere el Señor ¿les gustó ese versículo? fuera de aquí no escucharé entonces, a bulla que me hacen, si ustedes, en vez de hacer bulla, deciden vivir la vida cristiana, deciden vivir la vida del Señor. Es una relación. Ahora, esta mañana quiero que veamos dos pasajes bien trascendentales de la escritura donde nos hace referencia a lo que es el arte de Dios. ¿Por qué esto es tan importante? La adoración hace mucho yo comprendí algo que a lo mejor algunos de ustedes no lo han comprendido pero yo por ejemplo comprendí que hay variedad de expresiones de adoración ¿sí o no? hay variedad de expresiones ¿a quién de ustedes les gusta el rap por ejemplo? ¿pero hay alguno que le gusta? ¿el reggaetón? ¿a quién le gusta la adoración clásica? la salsa cristiana el rock cristiano los boleros cristianos mucho gusto entonces la gente puede expresar con sus labios y con su ritmo la variedad que hay Sí hay mucha variedad mucha variedad de expresiones, uno lo expresan de una manera y otra de otra manera. Pero yo comprendí que hay una sola adoración. Hay varias expresiones, pero hay una sola adoración. Y esa adoración es en espíritu y en verdad. ¿Y quién lo dijo? Jesús. Entonces, si lo dijo él, ahora, ¿de dónde nace la verdadera adoración? no nace del que preside aquí no nace de lo que usted le da por imitar al otro ay ese está moviéndose así tada. ¿dónde está Maximiliano? nunca usted se volvió a mover como se movía cuando llegó a la iglesia a plenitud ¿qué tipo palabra a Dios tan rico? ya es una estatua ya se acomodó aquí al pero ese hombre lo hacía hasta había un hermano que se hacía detrás y le fascinaba verlo a él cantando y alabando a Dios, se movía su cuerpo todo. Ya se paralizó, ya se le trancó. ¿Quién aquí es artista? Levante la mano. Artista, artista. Listo. ¿se sabe que eso es un don? ¿Un talento de Dios? Algún día hablaremos de eso. Pero eso es, eso es una bendición. Ahora. Entonces hay variedad de expresiones, pero hay una sola adoración. En espíritu y en verdad. ¿Y dónde nace la verdadera adoración? Nace de la revelación. Él nos revela cuál es la verdadera adoración. Entonces, adorar... Una cosa es adorar a Dios, es que yo vengo a adorar a Dios. Cuando hablamos de que la adoración es vida, es adoración ante Dios. Entonces, un adorador está ante la presencia de Dios. ¿A dónde huiré de tu espíritu? decía el rey David. Me voy a las montañas, ahí estás tú, me voy al mar, ahí estás tú. Él sabía que estaba ante Dios cuando estaba solo cuando estaba con las ovejas en el campo, cuando estaba enfrentando al león. ¿Y cómo enfrentaba al león? Como quien está ante Dios y destrozo al león y no me dejó llevar ninguna ovejita porque él era un adorador. No solamente porque tocaba el arpa y cantaba y componía himnos, sino que Dios era su pasión, su pasión. Entonces, cuando una persona tiene a Dios como su pasión, todo lo demás se le facilita, todo lo demás. Así que hoy vamos a ver algunas cosas muy importantes. Entonces, adorar a Dios, o mejor, adorar ante Dios por el estilo de vida que vivimos. Porque cuando adoramos a Dios, muchas veces lo hacemos por religiosidad por cumplir algo, no, es vida ante Dios. ¿Cómo le habla a usted al chofer del bus? ¿Cómo le habla al panadero? ¿Cómo le habla a sus empleados? ¿Cómo le habla a su esposo? Es ante Dios que usted está. Vivir para adorar, un adorador fluye en su forma de ser. Entonces adorar ante Dios desde la revelación es que tiene un efecto espiritual poderosísimo cuando usted adora ante Dios desde la revelación eso tiene un efecto espiritual impresionante, poderoso pero quiero hacerles tres preguntas ¿qué es lo que se opone a la adoración verdadera? pregúntese eso o preguntémonos eso ¿Ante quién estamos rindiendo adoración? Somos adoradores innatos, a algo tenemos que adorar. Y muchos cristianos seguramente ya no adoramos imágenes porque ni las tenemos aquí, pero nos hemos rendido ante otros dioses. Si usted sigue leyendo la finalización del, de, del pasaje de Amós, él dice, ¿acaso ustedes me adoraron a mí en el desierto? ¿Acaso ustedes me sirvieron a mí? Y Él dice, no, usted durante 40 años le sirvieron a los ídolos. La adoración se convierte en servicio. Cuando usted no adora al Señor o ante el Señor usted le rinde servicio su vida se la se la rinde a los bancos se la vende al negocio se la vende a la moda se la vende a la música se la vende a no sé qué entonces el servicio es parte de de un efecto de un verdadero adorador la tercera pregunta es ¿qué o quién gobierna nuestra adoración? ¿quién? Y voy a, a pensar en dos áreas importantes con respecto a esto. La primera es, usted cuando adora a Dios o cuando usted decide ser adorador de Dios, ¿lo hace ante los hombres? ¿Para los hombres? Usted es un adorador innato que tiene que hacerlo para Dios. Pero obviamente, las personas se deben beneficiar de un adorador. ¿Quién es el primer beneficiario de, una, de un esposo que es adorador ante Dios? La esposa. Porque un adorador difícilmente es un tipo mal geniado, amargado, desesperado, sin visión, paralizado no un adorador de Dios es una persona que vive dice la Biblia que de su interior correrán como ríos ¿de qué? de agua viva un adorador un religioso se preocupa solamente por venir el domingo al culto o por hacer el devocional porque la mujer no se la monte o el pastor o no sé pero una persona adoradora de Dios es totalmente diferente, huele diferente, vive diferente, se comporta diferente y no necesita estar reprendiendo y echando fuera a los demonios. Los demonios huyen ante la presencia de un adorador. Un adorador disipa las tinieblas, un ador disipa las enfermedades, un adorador disipa la miseria, la pobreza. Un adorador disipa un hogar estancado. Depende de lo que usted adore, ¿cierto? Hay muchas personas que le tienen miedo a adorar a Dios porque alguien los está viendo. Les da miedo ante las personas demostrar que usted es un adorador que usted es cristiano que usted ama a Dios que su pasión es Dios que su vocabulario es Dios que su, fo su forma de ser es, es diferente y usted no se da vergüenza pero muchas personas tienen temor ante los hombres entonces la adoración no puede estar condicionada por la opinión de las personas ¿Qué me importa que piense este ¿Cuál es el deseo de un verdadero adorador? Descubrir, descubrir qué es lo que alegra el corazón del Padre. Yo a veces le digo a mi nieta, le digo, déme un abracito y se pone tan retrechera y no me lo da, porque yo la abrazo muy fuerte, porque yo la molesto o me quedo más tiempo con ella, entonces ella se siente... Ya, mi abuelo siempre me agarra demasiado y usted no respeta mi espacio usted no es, que dice cuando me hizo un poco no de cosas pero para mí es delicioso cuando ella me abraza eso es delicioso me gusta cuando ella me abraza si ella lo supiera lo que alegra mi corazón qué haría ella me abrazaría más. Muchos de los que estamos aquí no hemos descubierto qué es lo que alegra al Padre. ¿Usted cree que es tocar la guitarra? No. ¿Dar ofrendas? No. Aunque es bueno que usted dé ofrendas, porque si no, aquí nos estancamos. ¿Usted ha descubierto qué es lo que alegra el corazón del Padre en su vida? Para algunos de ustedes, ¿sabe qué es? barrer o trapear o tender la cama o lavar los platos eso alegra el corazón del padre porque para usted es duro y difícil pero usted lo hace en un acto de adoración cuando usted no entiende el idioma de las mujeres hay diccionarios sobre cómo entender a la mujer ella le dice no quiero y usted cree que no quiere y resulta que si sí quiere. Y después usted se come el, el pastel. ¿Y usted por qué se lo comió? Pues usted me dijo que no quería. ¿Cómo que no quería? Usted es un infame. Usted no piensa en nadie. Usted, usted, usted se dice la monta. Y usted dice, usted me dijo que no quería. Yo me lo comí. Así son las mujeres. Pero cuando usted descubre qué es lo que quiere, ¿Qué es lo que alegra al corazón de mi mujer? Y usted lo hace. Uy, hermano, qué bendición. Igualmente es con Dios. Y entonces empiezo a ser conforme al deseo de Dios. Por eso la adoración tiene que ser algo suyo, íntimo, personal. Nadie puede influir sobre usted. Aquí cantamos y hacemos muchas cosas y le decimos cómo hacer las cosas, pero quien debe tomar la decisión de ser, no de hacer, de ser un adorador, ¿quién es? Usted mismo, usted mismo. Entonces, nuestro enfoque debe ser complacer a Dios antes que ganar la aprobación de las personas de hecho nunca podremos agradar por completo al hombre siempre vamos a encontrar en las personas una falta algo que no les satisface siempre pues su aceptación estará basada o está basada en lo que ven ve sus ojos uy a mí no me gusta cuando así esa señora allá adelante y levanta eso así. más Dios escudriña lo profundo de su corazón entonces cuando usted es una persona como borracha en la presencia del Señor y usted la mira y la critica ella descubrió que al Padre le encanta eso porque ella antes era una estatua viviente convertida en sal una esposa amargada un hombre desesperado solitario dependiendo de tener amigos para ser feliz. Entonces, esa persona que encontró eso, Dios se complace. En 2 Samuel, capítulo 6, vamos a leerlo, se narra la entrada del rey David un día que decide entrar a Jerusalén y decide entrar de una forma diferente, Dice que él danzó con todas sus fuerzas. Mire, ¿qué es danzar con todas sus fuerzas? Si yo subo una mujer aquí con faldas y le digo dance con todas sus fuerzas, ¿qué se le ve? ¿Todo? Pues eso le pasó a David. Danzó con todas sus fuerzas que todos quedaban y está loco. Y otros decían, ¡ah! Entonces, ese es mi rey ese es mi rey ese es mi rey no le importa para quién lo está haciendo no le importa la aprobación de nadie ese tipo es maravilloso y dice aquí que David danzó con todas sus fuerzas y hubo una persona que lo menospreció en su corazón porque uno puede menospreciar físicamente y demostrarlo ella lo menospreció en su corazón allá adentro alguien de ustedes ha sido menospreciado por alguien alguien se ha dado cuenta que alguien lo menosprecia de corazón Sí. hay gente que lo demuestra físicamente y hay otros que no pero uno sabe cuando una persona no lo quiere a uno, ni quiere su presencia listo pero aún así este hombre, su acción hace que toda la casa de Israel, todos los israelitas junto con él adoren a Dios y todo Israel y David pudo comprender la revelación de Dios sobre la adoración menos quién? esposa de David entonces la adoración fluye poder fluye liberación y esa liberación y ese poder empieza a producir unos movimientos violentos en el rey su esposa lo menosprecia pero aún así David dice mi determinación es danzar ante Dios quien me escogió. Es para Él, es por Él, es ante Él que lo voy a hacer. A mí no me importa que mi mujer me diga esto o aquello. ¿Leemos? ¿Leemos? ¿Estamos listos? Mire lo que dice. Entonces, cuando el arca del Señor entraba en la ciudad de David, Mical, la hija de Saúl, la princesa, se asomó por la ventana y cuando vio que el rey David saltaba y danzaba, ¿ante quién? ¿Ante ella? ¿Ante quién danzaba él? Ante el Señor. Dice que se llenó de desprecio, desprecio. ¿Hacia quién? Hacia David. Qué cosa esas esposas, ¿no? Así que trasladaron el arca y la colocaron en su lugar dentro de la carpa especial que David le había preparado. David sacrificó al Señor ofrendas quemadas y ofrendas de paz y cuando terminó de ofrecer los sacrificios, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales. Después de adorarlo, repartió a todos los israelitas que estaban allí reunidos, tanto hombres como mujeres, una hogaza de pan, un pastel de dátiles y un pastel de pasas de uva. ¿Cuántos comieron, desayunaron hoy en la cafetería? Edras, ¿qué fue lo que hizo usted hoy y trajo a la cafetería? ¿Cómo llaman esas hamburguesitas? ¿Cómo llaman? Muffins? ¿Quién comió eso? ¿Rico? Bueno, mire aquí, como David, un adorador hace comida, hace todo bien, se deleita. Y ve la hermana ya, Ruth, comiendo con esas manos todas engarazadas cochinas. Esas. Y él está feliz, se está comiendo lo que yo di para el Señor. Y después se limpia todas las garazas. Pero no importa. David hizo eso, vean. Le dio pan. Luego todos regresaron a su casa y cuando David regresó a su casa a echarse a dormir a que regresó a su casa él ya había bendecido al pueblo él ya había bendecido a toda la gente los sacerdotes ahora faltaba bendecir a alguien ¿a quién? a su familia regresó a su hogar para bendecir a su propia familia Mical la hija de Saúl salió a su encuentro y le dijo ¿cómo? toda indignada, levanten la mano las mujeres que alguna vez han estado indignadas por algo, ustedes saben cómo es eso, verdad, y los hombres sabemos cómo es, toda indignada, ¿Eh? qué distinguido, se veía hoy el rey de Israel exhibiéndose descaradamente delante de las sirvientas, como lo haría cualquier persona vulgar, él creyó que él se estaba exhibiendo ante las sirvientas. Oiga, qué enfoque tenía esa esposa de David ¿Ah? ante quién danzaba él, pero él ella creía que ella danzaba ante las sirvientas. David le replicó a Mical: mi amor, mi ternura, mi cielo. Estaba danzando delante del Señor. ¿Por qué? ¿Quién me eligió por encima de tu padre? Ahí se la montó también para que lleve. Y me eligió por encima de tu padre y de tu familia. Él me designó, Él, como líder de Israel. El pueblo del Señor y de este modo celebro delante de Él. Así es. Y estoy dispuesto a quedar en ridículo, incluso a ser humillado ante mis propios ojos. Si vieron a Oscar ahorita que se arrodilló, usted lo miró y dijo, uy, yo no haría eso. Qué vergüenza. Delante de todo el mundo. No me arrodillo en la casa. ¿Ley divino oculto hoy? ¿Lo ha visto así en la casa de él? Barriendo allá. ¿Sí también? Bueno. El mejor calibrador para un predicador o una. Alguien que haga algo para Dios es su mujer. Que esté ahí sentada y en primera fila escuchándolo a uno. Mentiroso. Dice, así es, y estoy dispuesto a quedar en ridículo e incluso ser humillado ante mis propios ojos. Estoy dispuesto, no me gusta hacer esto, pero es que es ante el Señor, es ante el Señor. Pero esas sirvientas que mencionaste, de seguro seguirán pensando que soy distinguido esas sirvientas seguirán pensando que soy distinguido aunque usted me dice que no y, y termina y Mical la princesa la hija de Saúl la mujer hermosa la mujer que menospreció al adorador la mujer que no entendió Mire, Dios le estaba revelando cómo es el asunto, pero ella lo menosprecia, lo rechaza. Dice, nunca. Eso es un absoluto. Nunca, nunca tuvo hijos en toda su vida. ¿Por qué? Porque la persona que no entiende se vuelve estéril en su vida. El que no es adorador lo que está llamando la esterilidad, la pobreza, la escasez, el bloqueo, el aburrimiento. Si usted no se vuelve un adorador, hermano, los invito a que vayan al Cauca y tírese al río. Porque de resto va a vivir una vida cristiana sin sentido. Pero cuando usted está apasionado por el Señor, entonces, ¿lo va a hacer para los hombres o lo va a hacer para el Señor? Eso es una cosa diferente. La segunda cosa es el temor, no solamente a la gente, sino el temor al sistema religioso. ¿Cómo aprendimos nosotros a adorar? ¿Cómo adoraban las mujeres antes cuando iban a misa? ¿Ah? Se ponían una cosa aquí o una un velo se cubrían ese velo era de qué color negro Entonces iban allá se paraban así todas o se arrodillaban ¿Qué le pasó a mi hermano? Me asustó Otro de los grandes enemigos Uno es los hombres, las personas Cuando uno piensa que uno tiene que agradar a la gente Y el otro es El temor al sistema religioso Y el encuentro de Jesús Con una mujer Samaritana Es uno de esos encuentros Reveladores Por eso la adoración Tiene que venir por Revelación y este es un hecho muy revelador. Esta es una mujer que aparte de haber tenido seis maridos, seis maridos, porque ya tener uno y si ya lo dejó, se va a meter en otro bochinche de esos. Pero este insistía. Un segundo hogar, un tercer, un cuarto un quinto y Jesús le dice ve trae a tu marido no tengo y dice sí porque es esto no es tu marido seis 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 búsquedas entonces cualquiera de ustedes puede decir hombre pero esa mujer sí muy alborotadita uy no no pero ¿por qué una persona sigue en esa búsqueda porque tiene hambre porque quiere amor porque quiere llenar los vacíos de su corazón porque hay algo que no le satisface y saltó de este a este a este y ninguno y vio ese señor ahí bonito ahí pidiéndole agua y dijo este es un papayazo no tengo marido este es el tipo que me va a cambiar la vida pero, ¿por qué ella, por qué ella vivía esa experiencia? Ahora, cualquiera de criticarla por seis maridos que ha tenido. Pero, ¿sabe? Una cosa que yo entiendo y es muy reveladora aquí, es que esta mujer, esta mujer, está llena, no solamente de seis maridos, y está buscando el séptimo. Afortunadamente, Cristo Jesús llegó a ser el, el esposo perfecto de ella, el séptimo, el pleno el que llena todos los vacíos. Entonces, esta mujer, aparte de todo esto, era una mujer que estaba llena de conceptos religiosos. Y si usted lee todo el capítulo 4, encuentra en esta mujer una religiosidad impresionante. ¿Y qué descubrí yo cuando estaba leyendo este pasaje? Que muchos cristianos somos como la mujer samaritana. ¿Cómo? Sedientos, hambrientos, buscando. Hemos tenido seis maridos y nada. Algunos creen que es buscando iglesia. Entonces dicen: Voy a plenitud, plenitud es mi iglesia número 25. Gloria a Dios porque a mí me han dicho que en Cali la única iglesia perfecta es plenitud. Entonces, si esta es perfecta, no se meta aquí porque usted se tira a esta iglesia. Porque el problema no es iglesia. Ese no es el problema. El problema es que usted es una persona religiosa, tiene unos conceptos religiosos tremendos. Por ejemplo, para ella era muy importante cómo hacerlo y desde dónde hacerlo. ¿Desde dónde creía ella que era que se debía adorar a Dios? Desde el Monte de Samaria, el Monte Jericín. Es solamente en plenitud. Otro decía no es en el Nazareno. Otro no es que es pasa las naciones. ¿Algunos de ustedes conocen todas las iglesias ya? Estamos esperando a ver cuánto aguanta aquí. Así que aquí tenemos presbiterianos, bautistas, de todo. Pero bendito sea el Señor. Y al cabo cuando hay esas circulaciones, así uno como pastor se siente contento y cree que la iglesia está creciendo. ¡No! ¿Pero qué vino Jesús a darle a esta mujer? Vino Jesús a revelarle, darle revelación, eso es bien importante. ¿Revelarle qué? ¿El cómo? ¿El dónde? ¿El lugar? Él vino a revelarle el corazón del Padre el corazón del padre hay esposos o esposas que no tocan el corazón de su esposo tocan otras cosas pero no el corazón entonces dicen: no mi marido me lo gano es teniendo hijos no haciéndole la carne asada como a él le gusta así no es no mi mujer me la gano con esto zapatos y bolsos, no este concepto de la samaritana es un concepto revelador, él vino a revelarle el corazón del padre, miren, leamos la historia leamos Juan 4, 25 y 26, estamos entonces dice llegó a una aldea samaritana llamada Sicar cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José Allí estaba el pozo de Jacob y Jesús, cansado por una larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. ¿Estaba haciendo calor? Sí. Poco después, llegó una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, por favor, dame un poco de agua para beber, él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús, ya vienen los primeros conceptos, racista, religiosa, conceptos que ya tiene ella. Entonces dice, usted, usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Te das cuenta? Ubícate. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Estás rompiendo? ¿Qué es lo que pretendes hacer? ¿Por qué me pide agua para beber? Eso está fuera del contexto, fuera de la cultura, fuera del ambiente, fuera del... De la moda. Jesús contestó. Si tan solo supieras, dígalo todos. El regalo que Dios tiene para ti. ¿A quién le gusta que le den regalos? ¿Dónde está Cristian y su esposa? ¿Se fue? Cristian, mire. Estoy estrenando. ¿Se ven bien? Chévere, premieron, qué bien. Si supieras el regalo que Dios tiene para ti. ¿A quién le gustan los regalos? Pocos, por eso es que usted no le dan nada. Hoy regañé a una señora allá en la clase. Lleva 20 años asistida por su orientador y nunca le ha regalado un dulcecito. Y le dije, señora, pero si usted es una mujer generosa, no sé por qué, no sé por qué, y usted no está caña. yo creo que ahorita fue y le compró una bolsa de dulce y se la regaló ¿a cuánto le gustan los regalos? pero ¿quién quiere un regalo de Dios? su arte porque eso es lo que el regalo de Dios es tan especial que le va a cambiar la vida totalmente a usted como mujer, como hombre ese es el regalo de Dios para ti y con quién estás hablando tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva que nunca se acaba pero señor usted no tiene ni soga ni balde póngale pues bloqueadita el religioso siempre está bloqueado estancado el religioso siempre siempre está bloqueado a la revelación no entiende tú no tienes ni soga ni balde le dijo ella y este pozo es muy profundo también ella sabía que era profundo porque todos los días venía, ya estaba acostumbrada a eso. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? ¿De dónde? Yo sé que muchos de nosotros tenemos esas dudas. ¿De dónde, Señor? ¿De dónde podrá sacar? ¿De dónde me podrá dar esto? Además, je, lo mira de arriba abajo. ¿Se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob? ¿Nuestro padre? Él fue el que nos dio este pozo. ¿Entonces se cree más que él? Jacob estaba muerto. Huesos. Un religioso vive de reliquias, de huesos, de, de santos, de monumentos. ¿cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Jesús contestó, cualquiera que beba de esta agua, pronto volverá a tener sed, pronto. El religioso siempre tiene que volver, tiene que ir y volver, el religioso tiene que ir y volver y hacer y hacer y hacer y hacer pero todos los que beban el agua que yo doy ¿qué? no tendrán sed jamás es un estilo de vida permanente en el cielo puede que usted no necesite el agua para vivir el agua es muy importante aquí para nosotros pero para Él no pero el Señor dice que el agua que Él da calma la sed para siempre entonces lo convierte en un estilo de vida esa agua se convierte en un manantial que brota ¿con qué? con frescura ¿dónde? ¿por allá? no, dentro de ellos y les da una vida eterna. Por favor, Señor, le dijo la mujer, ya, ya le entiendo, dame esa agua. Las mujeres son muy espectaculares, ¿eh? al grano, dame esa agua. Así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Jesús le dijo, ve y trae a tu esposo, No tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús. No tienes esposo porque has tenido cinco esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad, Señor, dijo la mujer. Seguro que usted es profeta. Así que dígame, ¿Por qué ustedes, también era francota, ¿no? ¿Por qué ustedes los judíos insisten que es en Jerusalén? Allá es el único lugar donde se debe adorar. Mientras que nosotros, los samaritanos, afirmamos que es donde, Aquí, en el monte Jerisim. Ella cada rato iba a ese monte, pero tenía sed pero tenía problemas, pero tenía muchos vacíos. ¿Dónde adoraron nuestros antepasados? Jesús le contestó, créeme querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran. Mientras que nosotros los judíos sabemos bien a quién adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo y de hecho, ya ha llegado cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Eso es que revelación. Y ojo, el Padre Busca personas que lo adoren de esta manera. ¿Qué está diciendo allí? Que Dios simplemente busca. ¿Qué? Una relación íntima. Relación íntima. Eso es en espíritu. Y honesta. Y obediencia ante Él. Espíritu y verdad. Eso es lo que Dios busca. Pues Dios es espíritu Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo En espíritu y en verdad Y la mujer dijo Mire que ella sabía cosas Ella sabía cosas Más que tener seis maridos Sabía más cosas Sé que el Mesías ¿Qué? Está por venir Ella sabía eso ya conocía esa promesa. La estaba esperando. Yo sé que el Mesías está por venir al que llaman Cristo. Y cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo, yo soy el Mesías. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nosotros creemos que Dios quiere hacer más cosas para ti y a través de ti, y nos encantaría saberlo. Si has sido impactado por este ministerio, compártelo a nuestro correo electrónico info plenitud .org. Otra vez muchas gracias por acompañarnos y esperamos que este mensaje sea de bendición para ti.